0: Muy buenos días. Bueno, vamos como todos los martes a informar sobre la situación de salud. Vamos a comenzar con el doctor Alcocer para que introduzca y luego Zoe Robledo, acerca del plan de garantizar el derecho a la salud en todo el país, de manera universal, de calidad y en forma gratuita. Que eso es un reto, un desafío que tenemos, el que logremos levantar el sistema de salud pública y lo dejemos como uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo. Ese es el desafío, aún con todos los problemas estructurales, de falta de médicos, de especialistas, enfrentando a las mafias que venden las medicinas, enfrentando todo. Pero eh, ese desafío lo asumimos y vamos a lograr el propósito de establecer un verdadero sistema de salud pública para que todos los mexicanos tengamos garantizado el derecho a la salud, que no estemos pensando que si nos enfermamos cómo nos vamos a curar, de dónde vamos a sacar el dinero para curarnos, cómo vamos a comprar las medicinas. Eso lo tenemos que dejar resuelto, porque, como siempre hemos dicho la salud como la educación no son privilegios, son derechos de nuestro pueblo. El Estado tiene que garantizar el derecho a la salud. Entonces, eh, Zoe nos va a hablar de eso. Y luego el doctor Hugo lópez Gatel sobre la pandemia, la vacunación, lo que se sigue haciendo para enfrentar el COVID. De modo que adelante, doctor. Muchas
1: gracias, con su permiso, señor presidente. Eh, buenos días a todas, a todos ustedes. Eh, los saludo con, con el gusto de siempre. Y hoy, 30 de agosto, en el Pulso de la Salud, como ya ha informado el señor presidente, comunicamos los avances del Plan de Salud para el Bienestar con esa, ese encargo. Salud para todos, gratuita, universal y de calidad y esto es lo que estamos haciendo. El maestro Suero Robledo presentará los avances generales en Nayarit, la Scala y Colima. Asimismo, como el análisis de las brechas importantes y muy desafiantes, como ha señalado el señor presidente, todos, pero en este estado con mayor claridad e informará también en Guerrero y e informará también de la creación del organismo descentralizado IMSS Bienestar. En segundo punto, el doctor Hugo lópez Gatel mostrará el informe técnico de la pandemia al cumplirse siete semanas de continuo descenso, la política de vacunación que se sigue en nuestro país, así como el arranque de las campañas de la recuperación de cobertura contra poliomielitis y otros virus de vacunación infantil. Y, finalmente, las vacunas que llegarán en el, en, este, en el mes de septiembre a través del término del mecanismo COVAX. Muchas gracias.
2: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos, señor secretario. Subsecretario, continuamos informando sobre los avances del Plan de Salud para el, para el Bienestar. Y empezamos el día de hoy con el estado de Nayarit, en donde ya el IMSS-Bienestar opera 12 hospitales y 245 centros de salud. Con una buena noticia, con la llegada de más médicos cubanos y con la contratación de médicos que surgieron de la Jornada Nacional de Contratación y Reclutamiento, ya llegamos al 100 de la cobertura para médicas y médicos especialistas en ese, en ese estado también hay un total de 588 trabajadores que ya han sido basificados, esto es de otras de otras categorías de enfermería medicina general y también paramédica y el 100% por ciento del personal tanto de los hospitales como de los centros de salud ya ha sido capacitado en el modelo in bienestar en infraestructura y las acciones de dignificación y habilitación de espacios, de una inversión de 237 millones, ya los 15 hospitales han sido intervenidos al 100%. Por este es un ejercicio de, de, del gasto de 115 millones de pesos y el 78% por de las unidades en el primer nivel también ya han sido intervenidas. El abasto en Nayarit alcanza niveles del 96% por de recetas surtidas y al momento está en proceso de adquisición 4.331 piezas de equipo médico por 194 millones de pesos. En el primer nivel de atención ya el avance de este proceso es del 95 en el segundo nivel del 70 En el caso de Tlaxcala estamos también ya presentes en 10 hospitales, una unidad de especialidad, que es la UNEM de diagnóstico y detección de cáncer de mama y 195 centros de salud. También ahí en Tlaxcala la cobertura de médicos especialistas alcanzó esta semana una cobertura del 95% luego de la contratación de 22 médicos y médicas especialistas reclutadas en la Jornada Nacional. Y en el proceso de basificación ya tiene su base 648 de mil 50 profesionales de la salud, además de que el 100% del personal de hospitales ha sido capacitado y el 77% del personal en centros de salud también también ya recibió capacitación sobre el modelo en bienestar en la etapa, en las obras de infraestructura y acciones de dignificación de una inversión de 141 millones de pesos 66 que estaban destinados para hospitales ya se ejercieron al 100% por ciento, y tenemos un avance del 50% por en la inversión que realiza Insabi en los 50 centros de salud de primer nivel en el abasto eh, habita una, eh, un 91% por de recetas surtidas en Tlaxcala, después de varios movimientos de claves de alto volumen que se realizaron en ese estado. Y en cuanto a equipamiento, el proceso de adquisición de 4.135 piezas de equipo tiene un avance del 75% por en el primer nivel de atención y de 40% por en el segundo nivel. Y en el caso de Colima... Tenemos ya también presencia en los cinco hospitales y 132 centros de salud. En Respecto a los médicos especialistas, también ya se alcanzó una cobertura del 100%, también con la llegada de más médicos cubanos a ese estado. Y en proceso de basificación eh, se cuenta ya con 240 personas que han recibido su base, eh, capacitados al 100% el personal en el segundo nivel de atención y en el 98% en el primer nivel de atención. Atención. Además, se está ejerciendo un presupuesto de 153 millones de pesos para el mantenimiento de unidades, con 99% por de avance en lo que respecta a hospitales y 50% por en la inversión que se hace en 64 centros de salud en el primer nivel. Y el abasto se mantuvo en el nivel del 90% por de recetas surtidas. En equipamiento, estamos en el proceso de adquisición de 3.606 piezas de equipo médico. Y hoy una, un tema muy importante del que queremos informar, la siguiente, es el gran desafío y las brechas que se encuentra el sistema de salud en el estado de Guerrero. Del 25 de julio al 12 de agosto se realizó este levantamiento diagnóstico de campo por parte de 175 personas que acuden a cada uno de los centros de salud y de los hospitales. En el caso de Guerrero son 42 hospitales de segundo nivel, un hospital de tercer nivel y 1.024 unidades de primer nivel. Eh, restando las que son móviles, son cerca de 950 unidades de primer nivel, centros de salud, eh, centros de salud con servicios ampliados, es la verdad una infraestructura muy grande, pero con enormes carencias a la vez. Sobre el hallazgo, de los hallazgos más importantes que encontramos respecto al equipo médico, en los 42 hospitales, situaciones que dificultan mucho la operación para que realmente les podamos llamar hospitales. Eh, Pongo algunos ejemplos, 18 rayos X que no están operando, 22 ultrasonidos, cuatro mastógrafos, 52 unidades de anestesia, que muchas veces la carencia de una unidad de anestesia en un hospital pues imposibilita que se realicen ahí cirugías. También en el tercer nivel de atención no funciona ninguno de los equipos de rayos X, ni los equipos de rayos X portátiles, ni el tomógrafo del de hospital y solo uno de los dos mastógrafos está en operación. A eso hay que sumar la necesidad de equipos básicos en el primer nivel de atención, como fonodetectores de latidos o estuches de diagnóstico o refrigeradores para, para vacunas. También en infraestructura hacen falta en estos hospitales construir cuatro salas de expulsión, cuatro están fuera de servicio, de los 66 quirófanos que hay en Guerrero, en el sistema para las personas que no tienen seguridad social, 18 no están en funcionamiento y hay lugares como el Hospital Básico Comunitario de Guayotla, que no hay quirófano en este, en este momento. Es decir, la gente que ahí habita pues se tiene que trasladar a otros lugares para atenderse de cosas muy básicas. Lo mismo ocurre con áreas como las unidades de cuidados especiales para neonatos o los peines de laboratorio o las centrales de esterilización y equipamiento que están fuera de funcionamiento. Ahí si podemos pasar a la siguiente. También se identifica una brecha importante en términos de personal. 1.771 médicos generales que hacen falta, además de 698 médicos especialistas. Eh, a esto habría que sumar tres mil 744 de personal de enfermería y 717 paramédicos, es decir, laboratoristas, camilleros, conductores de ambulancia, preparadores de alimentos, nutrición eh, y otras, otras categorías laborales. También hay que decirlo, en los hospitales básicos comunitarios de Tlacotepec, de cuayoyutla de Malinaltepec, de Alcozoaca y de Tlacuapa no hay especialistas este día. Hoy cualquier persona que se atiende en alguno de estos hospitales comunitarios recibirá atención por un médico general, pero requerimos que ahí haya especialistas de todas las categorías, de las especialidades básicas y en todos, en todos los turnos. Aquí la inversión necesaria para adquirir los 31430 mil equipos de primer y segundo nivel, es de, de mil 872 millones de pesos. Y si a eso le sumamos una, un cálculo de una nómina de cuatro meses de lo que se tendría que contratar adicional en términos de personal y las acciones de infraestructura, llegamos a este monto de tres mil 851 millones de pesos para iniciar a levantar el sistema de salud en el estado de Guerrero. Hay que dar un dato que es muy importante. En Guerrero habita una población sin seguridad social del 82%, es decir, el 82% de las personas en Guerrero no cuenta con seguridad social, se atienden en el sistema estatal de salud y esas son las necesidades que ahí identificamos. Por último, señor presidente, solamente informar que después de varios meses de trabajo con todas las dependencias que trae de Hacienda, del Trabajo, de Gobernación, la Consejería Jurídica de, del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Bienestar, estamos ya por publicar el día de mañana, de mañana el decreto para la creación del organismo público descentralizado In Bienestar. Es decir, es la evolución del programa In Bienestar ahora a un órgano público que podrá tener mucho más capacidades para levantar el sistema, el sistema de salud, un organismo, una institución pública no sectorizada, con patrimonio propio, autonomía técnica y, lo más importante, que cuente con infraestructura, equipamiento y profesionales técnicos y auxiliares de la salud del más alto nivel para garantizar lo que estamos buscando, que la extensión sea en todo el país, sea cualitativa y cuantitativa, es decir, que tengamos estos mismos niveles de atención en términos de calidad, gratuidad y oportunidad. ¿Sería cuánto por mi cuenta, señor presidente? Muchas Gracias.
3: Con su permiso, presidente. Maestro, buenos días, querido Zoe, buenos días, muy buenos días a todas y todos. Vamos a comentar brevemente sobre la situación de COVID-19 en México. Como ya dijo el doctor Acocer, siete semanas de reducción consecutiva. Vamos en muy buen paso a los niveles mínimos que hemos alcanzado en otras eh, periodos interepidémicos o intercicloepidémico. Como ya señalábamos la semana pasada, estábamos por debajo del ACME, del punto máximo de la primera ola, estamos en este momento aproximadamente a la mitad de la intensidad que llegamos a tener en la primera ola, que como saben todas y todos, fue la ola más pequeña como producto de las acciones que hicimos en su momento con la Jornada Nacional de Salud Pública, el confinamiento, etcétera, etcétera. Esto también nos lleva, como hemos estado señalando que en estas siete semanas, que la hospitalización va en franca reducción, la ocupación de camas destinadas al tratamiento de COVID en su carácter de camas generales es solo del 5% por y 3% por las que son dedicadas a las pacientes y los pacientes críticamente enfermos. Y por su parte las defunciones son también ya eh, están en lo mínimo, estamos acercándonos a tener ya solo un dígito en el promedio de defunciones diarias y pueden ver ustedes también el perfil epidémico, esto es importante tenerlo en mente como perspectiva, las sucesivas olas, dos, 3, cuatro y 5 van mostrando esta reducción de la mortalidad. Eso justamente es por el efecto de la vacuna. El punto máximo de mortalidad fue la segunda ola donde todavía no teníamos vacuna y después de las vacunas, olas 3, 4 y 5 en clara disminución de la mortalidad. Por ello seguimos avanzando con la vacunación y ya tenemos 82% por ciento de cobertura promedio nacional o total nacional para las personas elegibles, que son todas personas de 5 años de edad en adelante. Esto corresponde a 91% por ciento en personas adultas, 64% por ciento en personas adolescentes de 12 a 17 años y finalmente la etapa que está más activa, que es la de 5 a 11, donde estamos en 44%. Por ciento. Queremos aprovechar para recordar que siguen activos los, eh, las unidades de vacunación para los refuerzos. Toda persona que no haya sido vacunada con su tercera dosis, eh, en el caso de los esquemas de doble dosis o segunda en los esquemas como cancino de una sola dosis, es decir, los refuerzos, se le invita a que se lo aplique. Pero además tenemos activo el ensayo clínico final de la vacuna Patria, que está coordinado por el CONACIT. Le agradecemos siempre a la doctora Marilena Álvarez Builla la oportuna intervención que tuvo para vincular a la comunidad científica y tecnológica del país y también a empresas privadas que tienen una visión patriótica para establecer esta ruta crítica del desarrollo de una vacuna que parece muy prometedora. Las fases anteriores han demostrado que la vacuna Patria es segura y es eficaz. De hecho, en su modalidad intranasal y que se ha comparado también con la inyectada, ha mostrado índices de desarrollo de inmunidad que parecen superar a otras vacunas que están en existencia hoy en el mundo. Y la participación en el estudio lo que ayuda es a determinar finalmente cuál es el impacto que va a tener esta vacuna. Quien participe en el ensayo puede tener… O sea, forzosamente va a tener un refuerzo, ya sea el refuerzo con la vacuna patria o con la vacuna de control, que es la vacuna que usamos para el conjunto de la población, que es la de AstraZeneca. Con una ventaja adicional, que es durante todo un año se le va a dar seguimiento al estado de salud de la persona con, además, evaluaciones periódicas para monitorear el desarrollo o no de COVID durante el año que esté en proceso. Invitamos a registrarse, el sitio web es patria.conacid.mx y ahí encontrarán no solamente información detallada, sino el acceso para el registro. Ayer le preguntaban al presidente sobre las vacunas COVAX que habíamos comentado la semana pasada. Aquí está la información, ya tenemos un calendario específico de entrega. El primer envío va a ser del 12 al 16 de septiembre con 3.873.600 dosis. Segundo envío del 18 al 23 de septiembre, 3.9 millones de dosis. El tercer envío en la última semana de septiembre, del 26 al 30, con 2.2 millones de dosis, para un total de 10.3200.000 dosis de la vacuna Pfizer para niñas y niños, la vacuna de uso para cinco a 11 años, que es la que requerimos en este momento. Y tenemos perfectamente identificado cuál va a ser el uso, en su momento extendimos la cobertura lo más posible porque sabíamos que llegaría este embarque y son 8.860.800 dosis que ya fueron aplicadas como primera dosis, estaríamos completando la segunda dosis para niñas y niños de 5 a 11 años de edad. Eso nos deja un remanente de 1.142.400 vacunas que en su momento se usarán para cubrir primera y segunda dosis de 571.000 niñas y niños que estarán siendo vacunados. Queremos aprovechar la oportunidad también para comentar de otras vacunas en medios de información públicos eh, o pública, información pública en medios privados, se ha estado comentando una inquietud sobre la cobertura de vacunación en México de las vacunas convencionales del Programa de Vacunación Universal. Efectivamente, como en su momento lo comentamos de manera detallada, en las conferencias vespertinas y en muchas otras ocasiones, la pandemia trajo consigo en México y en el mundo entero una reducción del acceso a vacunas. Esto UNICEF, la OPS, la OMS lo han estado comentando. Esto representa un reto al que hay que responder de manera activa y estamos en el puerta de hacerlo. Hay un modelo de trabajo muy conocido en la salud pública que son las campañas de recuperación de cobertura que precisamente tienen lugar cuando existe este tipo de situación. Vamos a tener una campaña de recuperación de coberturas para la vacunación de niñas y niños de primer año de vida con la vacuna hexavalente. Y quiero comentar que esta nos interesa en particular porque contiene la vacuna contra la polio. Polio es una poliomielitis, es una enfermedad que fue eliminada del continente americano a mediados de los años 90 y no ha vuelto afortunadamente a este continente. En el conjunto del mundo se ha ido limitando la propagación de polio, ojalá que algún día próximo lleguemos a la erradicación pero por lo pronto tenemos que estar protegidas y protegidos en todos los lugares del mundo. En México hemos tenido siempre una buena cobertura y vamos a recuperarla hasta el 95 que es el índice ideal mínimo con el que deberíamos estar trabajando de manera continua. Entonces, estaremos del 5 al 30 de septiembre con una fase intensiva, posteriormente del 1 de octubre al final de noviembre con una fase de seguimiento y cerraremos hasta el final del año. Estos son 2.1 millones de niñas y niños que serán vacunados con sus tres dosis de este esquema. Además de poliomielitis, la vacuna protege contra difteria, tosferina y tétanos, así como neumonía y meningitis causados por una bacteria hemophilus influenzae y también contra el virus de la hepatitis B. La segunda campaña, también de recuperación de cobertura, atiende a otra lógica, no tiene que ver o no tanto que ver con la pandemia de COVID-19, pero las compañías farmacéuticas que producen la vacuna contra el virus del papiloma humano, que es un virus que infecta crónicamente el aparato reproductivo y se ha asociado con el cáncer cervical, el cáncer cérvico-uterino en las mujeres y otros cánceres en mujeres y hombres. Y esta vacuna dejó de producirse en cantidad suficiente en el mercado mundial porque a finales del sexenio pasado las dos compañías que lo fabricaban establecieron un acuerdo comercial o un, una repartición del mercado y entonces ya solo una compañía produce esta vacuna. Esto disminuyó la, el abastecimiento mundial de la vacuna, pero ya se ha logrado recuperar la producción suficiente para lograr tener esta vacuna. Las niñas en México están programadas para recibir esta vacuna entre los 9 y los 10 años eh, y esto más o menos equivale en años escolares, entre el, quinto y el, entre el cuarto y el quinto año de primaria. Pero como ya no ocurrió esa vacunación, ahora hay que recuperar la cobertura justamente en esa corte, en ese grupo de niñas que no fueron vacunadas. Hoy estarían en primero y segundo de secundaria o tienen 13 y 14 años y a ellas se va a dirigir esta campaña de vacunación. 2.5 millones de niñas que serán vacunadas. Adicionalmente, hay mujeres que viven con VIH, tanto cis como trans, y también deben ser vacunadas porque el riesgo de lesiones malignas asociadas con infección prolongada por este virus también es mayor que en la población general. Entonces, también serán vacunadas. La campaña iniciará en noviembre, haremos un recordatorio en su momento, el 21 de noviembre, y cerrará el 31 de diciembre para estos 2.5 millones de personas. Por último, lo anunciamos ahora, pero en su momento ya estaremos haciendo, como siempre, la presentación del inicio de la campaña. Vamos a tener la campaña anual de vacunación contra la influenza para población no asegurada, son estas 33.6 millones de personas. En su momento el Seguro Social también es parte de este programa nacional y es para todas las personas, independientemente de su aseguramiento. Y esto iniciará en octubre y concluirá en marzo, a finales de marzo del 2023. Esto es todo lo que tenemos. Muchas gracias. Muy bien.
0: Sí, quedó pendiente nada más un compañero y luego ustedes tres. Cuatro, cinco. Hasta ahí. Hola, presidente.
4: Hola, presidente. Buen día. De este lado. Adelante. Sí, es que casi no me veo. Eh, buenos días. Eh, preguntarle eh, rápidamente, no sé si fue un tema que tocaron ayer o hoy en la reunión del, del Gabinete de Seguridad, del tema de lo que está ocurriendo en Fresnillo, Zacatecas. Eh, fue un fin de semana de narcobloqueos, eh, al parecer fue por la detención de 90 personas. Eso todavía no, no está claro, no sé qué información tengan ustedes.
0: Bueno, este, sí, eh, el fin de semana. Hubieron enfrentamientos en Zacatecas, eh, en la carretera de Fresnillo a Jerez, Valparaíso, ya se va a dar el informe, creo que ya se dio a conocer sobre esto. Eh, Ahí hay dos grupos que están confrontados, dos grupos de la delincuencia, hubo estos enfrentamientos y eh, se ha iniciado de un tiempo para acá la práctica de incendiar este, vehículos cuando se detiene a presuntos delincuentes y hacerlo propaganda, pero nosotros vamos a continuar garantizando la paz, la tranquilidad. Ahí está la Guardia Nacional, es de los estados más atendidos por el Ejército. Está la Guardia Nacional y tenemos un plan en Zacatecas especial por estos enfrentamientos que se están dando. Ya lleva tiempo, se han ido controlando poco a poco, han habido muchas detenciones en Zacatecas, no hay impunidad y yo voy a estar por allá. ¿Cuándo va? Vamos a estar creo que en unos… la próxima semana. Vamos a hacer incluso en Zacatecas la reunión de seguridad el día 9, 9. viernes 9 en Zacatecas. Y voy a aprovechar porque voy a hacer una gira por la sierra, voy a visitar comunidades indígenas, de Jalisco, de Nayarit, de Durango y de Zacatecas.
4: Presidente, ¿estos detenidos eran del cártel Jalisco, del cártel Sinaloa o de grupos antagónicos?
0: Pues son grupos este, antagónicos de estas dos organizaciones.
4: Eh, ok, presidente. Eh, también hace unos días se daban a conocer eh, algunos medios de comunicación que en todo el país había un despliegue de más de, 80, eh, más de 80 mil militares en todo el país. ¿Esta cifra es cierta?
0: No, lo que hay es mucho amarillismo, como siempre en los medios. Y a veces le suben al sensacionalismo. Hace como un mes que hubieron las quemas de los carros, fue nota internacional, hasta el New York Times, el Washington Post, en México en llamas. Lorete, Broso, las televisoras, los programas de radio, todo. Pero pues tiene más que nada propósitos politiqueros. Lo que puedo comentarles es que hay presencia de la Guardia Nacional en todo el país, son 115 mil elementos de la Guardia Nacional ya se ha ido avanzando mucho hay 19 estados de la República en donde hay más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales
4: Creo que ya subió el número de elementos de la Guardia Nacional, ¿no? Según la lámina que estoy
0: viendo ahí. 105. A 118 en total. Pero 105 operativos. Ok. Esto nunca se había visto. Lo más que tuvo ese organismo que se creó con Cedillo, que fue la Policía Federal, fueron 40 mil elementos. Y se echó a perder esa corporación. De ahí salieron todos los que están ahora en la cárcel o acusados de tortura y de violación de derechos humanos, de la llamada Policía Federal. Y en su mejor momento, cuantitativamente, llegó a tener 40,000 elementos. Ahora, la Guardia Nacional, 118 mil elementos capacitados, formados, y esto es lo que queremos, porque no voy a quitar el dedo del renglón, que una vez que se concluya, porque va a aumentar a cerca de 150 mil alimentos, ahora tenemos terminados como 260 cuarteles, porque es una estrategia territorial. No es concentrar a todos estos elementos, como se hacía en la Policía Federal, en Iztapalapa, dos, tres cuarteles. Y eh, se agravaba la situación en Zacatecas, allá van los de la Policía Federal, a acampar en eh, lugares... Eh, inadecuados al intemperie, en hoteles muchas veces solo para cumplir con el expediente ahora no ahora 200 sí pero miren la distribución Donde tenemos más, Jalisco 30, Michoacán 33, y son 120 elementos por cuartel. Todo esto lo hemos logrado con el apoyo de la Secretaría de la Defensa que han construido los cuarteles, es una hectárea, agradecemos mucho a las autoridades municipales, incluso a particulares que aportan los terrenos, y tienen aulas, dormitorios Para personal masculino, femenino, eh, tienen pues toda la barda perimetral, la vigilancia, eh, incluso jardines, espacios deportivos, 35 millones de pesos por cuartel, planta de tratamiento para agua todo lo que es el Servicio de Energía Eléctrica. ¿No tienes fotos de un, unos cuarteles? Si esto se eh, hiciera con el sistema corrupto de antes, no, pues no cobran 35 millones, 150, 200 y no los terminan en tres, cuatro seis meses, pero además lo cualitativo, el profesionalismo. Entonces, esta institución encargada de la seguridad de los mexicanos en todo el país, porque son 242, pero van a llegar a 594 instalaciones antes de que terminemos, de acuerdo a este plan. Bueno, esta institución de cerca de 150 mil elementos con cuarteles distribuidos territorialmente como se requiere, queremos que quede adscrita a la Secretaría de la Defensa, que ese es otro
4: asunto. Y que es la iniciativa preferente, ¿no? Que
0: es la iniciativa que voy a enviar el día primero y que hay oposición de los conservadores que no quieren aprobar nada, ni esto ni algo todavía este de mayor beneficio para el pueblo. Acuérdense que cuando propuse que las pensiones para los adultos mayores se elevaran a rango constitucional, estos reaccionarios corruptos, conservadores, votaron en contra. Y eso lo tengo que estar refrescando, porque la gente tiene que saber de cómo actúan, no le tienen amor al pueblo. Y esto, este es un cuartel, a ver si no tienes algo del, al interior. Ahí está la barda, miren, las casetas… Son dormitorios para 120 elementos, oficinas, aulas de reunión. Miren, hoy sale en la encuesta del Universal que el 80 por ciento de la población, lo que ya dimos a conocer aquí de la encuesta del Inegi, está de acuerdo en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, 80 por ciento, y eso no lo quieren tomar en cuenta los legisladores ni los expertos, porque pues ellos tienen una visión distinta. Pues nosotros tenemos la obligación de decir qué es lo que conviene.
4: Le pediría entonces al a los a los legisladores que revisaran esa encuesta.
0: No, esos eh, eh, ya tienen información, o sea, eh, lo saben. Es como cuando se votó la reforma eléctrica, que no sabían de que oponiéndose como lo hicieron, estaban afectando a la Comisión Federal de Electricidad, una empresa pública, y favoreciendo a Iberdrola, una empresa eléctrica extranjera. Pues claro que lo sabían. Entonces, es bueno el tema, o sea, lo que me preguntaste es porque da la oportunidad de seguir informando. Y sí, el lunes voy a enviar. Perdón, ¿El jueves? el jueves, pasado mañana, voy a enviar la iniciativa porque quiero cumplir. Lo mismo en el caso de la decisión que tendrá que tomar la Corte sobre las detenciones de delincuentes que eh, requieren de prisión preventiva, porque de lo contrario va a seguir la impunidad en el Poder Judicial y eso afecta mucho. Y no estoy inventando nada, hace como cuatro días di a conocer cómo se detiene a un presunto delincuente, generador de violencia en Colima. El caso de la vaca. Sí, y ya en la madrugada… El juez ya lo había dejado en libertad, nada más porque no dormimos, tenemos que estar pendientes ya se vio que este señor tiene dos órdenes de aprehensión por delitos graves, ya estaban a punto de soltarlo y por lo mismo que porque estaba mal integrada la averiguación. Imagínense en estos casos lo que sucedería. Los jueces liberarían a diestra y siniestra Si ya lo hacen se agravaría el problema. Si el Poder Judicial estuviese moralizado, entonces no tendríamos nada de qué preocuparnos. Pero el Poder Judicial sigue siendo el Poder Judicial de tiempos atrás caracterizado por la corrupción, con honrosas excepciones, para no generalizar. Un día voy a dar a conocer, es más, mañana, todos los casos que tenemos así. Porque van a resolver sobre este asunto y a lo mejor pues los ministros están hasta arriba en el pináculo pero ¿y qué pasa en la vida diaria? ¿qué no sabe la gente? de que se detiene alguien y todavía el que acusó no ha regresado a su casa y ya está libre el acusado? ¿Vamos a seguir así? ¿Vamos a limpiar el Poder Judicial? Y entonces sí, cuando tengamos confianza plena en que no va a haber corrupción y que va a haber apego estricto a la ley, pero no estamos en esa situación, no hay normalidad jurídica. Todavía hace falta seguir limpiando de corrupción el gobierno en su conjunto, el Ejecutivo, pero el judicial está intacto, jueces que ni siquiera… Les importa el pueblo, no existe el pueblo para ellos, son jueces para defender intereses de grupos de intereses creados, todos estos que defienden a las empresas extranjeras, todo ese andamiaje jurídico que se creó para defender las privatizaciones. Ahí está intacto. Hace falta seguir avanzando. Presidente. Y nosotros no podemos quedarnos callados en estos casos, porque imagínense, todo el esfuerzo que se hace, el riesgo para servidores públicos que son amenazados en este asunto de la libertad de este presunto delincuente hay el asesinato de servidores públicos en Tamaulipas ¿Sí? entonces son cuestiones muy graves no nos podemos quedar callados ah este, La academia, las teorías más avanzadas de políticas públicas, nos orientan a que se modernice el sistema judicial Garantizando más libertades, pues sí, siempre y cuando tengamos verdaderos, auténticos jueces, incorruptibles, si no, pues es el cuento de nunca acabar. es eh, mantener la impunidad.
4: Presidente, es que faltaría limpieza en la autoridad ministerial y en el juez, ¿no? O sea, en, sí, en, en, general, en las dos, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Hace falta y que conste. Tengo mucho respeto y le tengo confianza al fiscal y al presidente de la corte de algunos ministros pero la mayor, la mayoría de los la mayor parte de los integrantes del Poder Judicial no este, son gentes caracterizadas por la honestidad o sea, hablando en plata no resisten cañonazos no resisten las tentaciones o son representantes de grupos de intereses creados, no representan al pueblo, desprecian al pueblo. Es una vida como artificial, en donde el pueblo no cuenta, cuentan todos los intereses. Menos el interés del pueblo. Entonces, eso es una burbuja. Son los abogados, las relaciones públicas, todo arriba. Entonces, tenemos que cambiar esto. Y eso es lo que se tiene que procurar. Eh, y si la Corte resuelve de que ya no va a haber esta prisión preventiva y que van a poder salir como entran los delincuentes, yo respeto la decisión. Pero no quiero ser cómplice. No quiero este, que el día de mañana aquí ustedes me digan, oiga, ¿y por qué salió de la cárcel este delincuente de cuello blanco? Voy a tener que repetir, pues no fuimos nosotros, fue el juez. el Poder Judicial, pues sí, pero ya salió. Y entonces México sigue siendo el país de la corrupción y de la impunidad, y eso no queremos que suceda, porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Es todo esto que acaba de pasar en el documental, una vergüenza. Imagínense en el mundo, México de tortura, México en donde un presidente está subordinado a un hombre fuerte, a un policía, donde los medios de comunicación son parte de las complicidades para violar derechos humanos, para manipular al pueblo para engañar a la gente. No, México no es eso. Y qué bueno que estén saliendo todas estas cosas. Porque hay muchos que pensaban de que estábamos muy bien, que así era. ¿No se acuerdan que cuando renegoció la deuda Salinas de Gortani en televisión, en cadena nacional, los conductores, como era antes, todos al mismo tiempo, porque hasta se unían, nos pidieron que nos pusiéramos de pie todos para cantar el himno nacional y muchas otras cosas ofensivas. Un buen ejercicio de autocrítica sería el que las televisoras y las cadenas de radio y los periódicos ofrecieran disculpa al pueblo de México. Por todo eso. Y que pues se diga todos nos equivocamos. Así era. Pero ya no queremos que sea así. Y nos arrepentimos y vamos a iniciar una etapa nueva donde por encima de todo esté la verdad y respetar al pueblo y nunca engañar a la gente. En una de esas sí hay quienes este, me ofrecen disculpas, ¿no? pero bueno.
4: Presidente, una, una precisión. Nada más, en el tema de los mineros de Sabinas, Coahuila, eh, ¿habrá como tal ahí un memorial?
0: Sí, pero primero estamos haciendo todo el trabajo para rescatarlos. Allá se tiene un acuerdo con los familiares, eh, nada más creo que hoy se va a tener una reunión para eh, suscribir un documento, okay. vamos nosotros a responsabilizarnos para pagar las indemnizaciones, no solo lo convencional, sino más por la situación, no solo de agravio, por perder a sus familiares, que es muy triste, sino también por la situación de pobreza en que vive la gente es como cuando hay inundaciones
4: sí siempre es más pobre
0: llover sobre el mojado entonces se va a dar un trato muy especial o como lo merecen
4: esa indemnización la cubre el gobierno federal y aparte se sumará a la que tiene que hacer la empresa. O sea, sí,
0: se... lo que tiene que hacer legalmente, pero eso lleva tiempo, eso es una cuestión de juicio. Nosotros ya vamos a trabajar sobre esto, ya hay instrucciones de que se destinen los fondos para apoyar a los familiares eh, y al mismo tiempo seguimos trabajando para rescatar a los mineros y no vamos a dejar de trabajar en el rescate. No se va a parar el rescate. No se ha parado. Seguimos extrayendo agua de los pozos, seguimos trabajando allá y ahora se va a iniciar un procedimiento que está recomendando a los técnicos para eh, tener mejores resultados. Entonces, cuando rescatemos a los mineros, entonces ya hablaríamos del memorial.
4: ¿Permanecerá al frente de este rescate Laura Velázquez? Sí,
0: sí, va a estar ahí permanentemente. Si este, se requiere, pues va a estar en México, pero constantemente va a estar viajando este, atendiendo esto. Es para nosotros prioritario, no vamos a, a abandonar. Presidente, ¿cuál es, su,
4: ¿cuál es el balance del plan antiinflacionario? Si sí, me permites, gracias. ¿Sobre qué? Sobre este plan, eh, hace más de un mes eh, ya ve que vinieron varios representantes de, de empresas, eh, hablaron sobre el precio de los alimentos, de la canasta básica. Eh, ¿Cuál es el balance eh, ya después de, de un rato que se ha aplicado?
0: Es bueno… Este, mire, lo voy a decir pasado mañana en el informe.
4: Pues un
5: adelanto.
0: Un adelanto, sí. Si nosotros eh, no hubiésemos destinado subsidio a los combustibles, se habría padecido de una inflación mayor, de cerca del 14%. Por y esto hubiese significado afectar el ingreso de trabajadores y de los mexicanos en general. O sea, el tomar la decisión de subsidiar los energéticos fue acertado. Porque la inflación es un impuesto. Entre más inflación, más carestía, más se tiene que destinar a la compra de los alimentos, a los gastos familiares. Entonces, con la política que aplicamos, que no lo hicieron en otras partes, se hizo en México, logramos mantener abajo los precios de los energéticos y esto nos significó reducir inflación. Bueno, el dato es nosotros tenemos una inflación en energéticos del 0.6, y Estados Unidos tiene una inflación en energéticos del 0.6. Y el caso de Europa es muy grave en lo que tiene que ver con energéticos. en Esta semana hay mucha inquietud en Europa, mucha intranquilidad. Además, eh, existe desabasto de gas o no está garantizado el abasto del gas y viene el invierno y están aumentando las tarifas de energía eléctrica, cosa que no sucedió en nuestro país. Nada más que esto pues, está muy difícil que se escuche en un reportaje de radio o de televisión o que se lea en un periódico, porque los medios en el país, yo creo que como el para no exagerar, el 95% de los medios convencionales, porque pueden ser más, puede ser como el 98%, está en contra de nosotros. Algo nunca visto. Bueno, en la época del presidente Madero pero es un timbre de orgullo porque no se había visto, siempre los medios aplaudiendo al gobierno la consigna de obedecer y callar como vasallos, ahora están desatados programas de análisis en la televisión con los expertos pseudos intelectuales todos en contra todos y ahora los estoy notando que ya no es solo por el dinero sino porque no eh, tienen argumentos y están perdiendo el debate. Entonces, les está saliendo todo su racismo, el clasismo, toda su, su rabia, insultos y desde luego calumnias estaba yo viendo a Aguilar Camín descompuesto ¿no? nunca ha pasado esto este, creo que por lo de chinapa. pues nos comprometimos en el caso de Yotinapa, a dar a conocer la verdad y a castigar a los responsables y como todos ellos se fueron con la llamada verdad histórica sirvieron para legitimar Todo ese engaño, cómo darle carpetazo al asunto. Ahora, pues, están al descubierto y no les queda más que insultar. Enfurecidos. Pero no engañamos a nadie yo tengo la costumbre de escribir y desde hace pues 30 años estoy escribiendo un libro cada año, cada dos años cada tres años y ahí voy planteando lo que pienso ahí he ido planteando lo que ¿Y pienso usted está
4: escribiendo sobre los medios?
0: no 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 estoy escribiendo mi informe
4: Oiga, ¿y a qué hora lo escribe?
0: Eh, tengo tiempo, me doy tiempo para eso y este Y si ustedes revisan sí. mi último libro o antes de llegar a la presidencia van a encontrar que lo que estamos haciendo es lo que ahí planteé. Exactamente. Pero ellos a lo mejor pensaron de que era una postura de circunstancia, por lo electoral se puso de moda aquello de que para llegar al poder había que aparentar ser de izquierda y ya una vez en el poder tenía uno que gobernar como derechista. Decían, es como el violín, se agarra con la izquierda pero se toca con la derecha. No, no. Entonces, por eso se sorprenden mucho, pero si ven el libro de antes de la elección que se llama La salida, ahí está la propuesta, ahí está Yotzinapa, ahí está el que no se iban a permitir los privilegios fiscales, ahí está lo de la pensión para los adultos mayores, ahí está lo de las refinerías, dejar de vender petróleo crudo y eh, comprar gasolinas, el cambio, sino producir aquí las gasolinas. Ahí está el programa de salud, ahí está planteado. Entonces, nadie puede llamarse engaño y por eso votó la gente. Votaron por una transformación, por un cambio, por eso ofrezco disculpas. Y les recomiendo que no se enojen, que este vamos a seguir debatiendo y que lo hagamos con honestidad y que tengamos capacidad para rectificar, no caer en la autocomplacencia, somos seres humanos, todos nos equivocamos, ¿por qué no actuar con humildad? El poder es humildad. Pero bueno, adelante. Gracias, presidente. Quedamos aquí, los tres.
6: Gracias, presidente. Sandra Aguilera, del Grupo Larza Comunicaciones. Presidente, le quiero informar que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, eh, que la preside el diputado Emanuel Reyes Cardona, organizó el foro El Estado Actual de la Cirugía Estética, donde estuvieron eh, varios funcionarios de la Secretaría de Salud, eh, avalando todo lo que ya le había yo comentado acerca de las cédulas de, maest de maestría de cirujanos que no deben de operar. En este foro estuvo el director del Hospital civil 21, que informó que ahí existen cirujanos especialistas en bioporímeros. Eh, quiero confirmar esta información con SOE, con ya que hay personas que nos han dicho que del IMSS no existen cirujanos que las puedan ayudar en todo el país, sobre todo en en Cancún, en Tijuana, en varios lugares. Entonces, quería confirmar esto con su si, si existen este tipo de cirujanos ya especialistas porque sabemos que en el Hospital General sí hay, nada más quería saber del IMSS. Y por otro lado, el gobernador de Veracruz ya nos va a dar una cita para poder eh, contestar a las preguntas de los afectados que tienen, por, bueno, por las maestrías, que como ya le comenté, ya uno está en la cárcel. Y, y bueno, hay muchísimas en las fiscalías muchas denuncias, entonces queremos saber qué va a pasar, si las van a concentrar en Veracruz o qué va a pasar. Y por último, presidente, como usted dice, lo que no suena lógico suena metálico, es en el caso de los senadores José Narro José Narro Antares Vázquez y los diputados federales Juan Carlos Natale López y Laura Barrera, quienes presuntamente están protegiendo a las escuelas que entregan estas cédulas. Y están impulsando iniciativas de ley que los favorecen para continuar usurpando una especialidad o legalizar lo ilegal, a sabiendas que una maestría no lo avala ni los capacita quirúrgicamente para realizar estos procedimientos quirúrgicos. Eso es algo muy importante porque usted ya lo había dicho y lo ha dicho en muchas ocasiones, que se prestan los legisladores para poder trabajar para muchas empresas pero aquí estamos hablando de la salud presidente entonces bueno esa es mi, mi pregunta gracias
0: sí no no creo yo eh la verdad que los senadores este que mencionas estén protegiendo eh, ilícitos de todas maneras se va a tomar en cuenta tu denuncia gracias y este Sue puede responderte
6: muchas gracias
2: Gracias. En el contexto de este foro que se realizó, el IMSS, como lo saben, las cirugías estéticas es de las pocas cosas que están fuera del catálogo de servicios del Seguro Social. En el caso de cirujanos plásticos reconstructivos, efectivamente en el tercer nivel de atención del IMSS sí se cuenta con cirujanos y que realizan diferentes, muchísimas intervenciones para personas que sufrieron alguna quemadura, diferentes cosas. Pero con todo gusto le pediría al doctor Carlos Freddy Cuevas que es el coordinador de todas las unidades médicas de alta especialidad, incluidos los hospitales de siglo XXI, de la raza y de los otros centros médicos nacionales, que podamos dar una información muy, muy puntual sobre este tema particular de polímetros. Pero sí, el, el tema de cirugía plástica estética, con fines estéticos, no está incorporado al catálogo de servicios del IMSS, salvo cuando se trata de cirugías reconstructivas.
6: Muchas gracias. Y por último, presidente, sobre la denuncia de Pemex que le hice, la última denuncia sobre la corrupción, eh, usted nos eh, dirigió con la secretaria de Gobernación, nada más que no hemos tenido todavía un, el contacto con ellos, no sé, me imagino que el secretario ha andado muy ocupado. Entonces, para saber de dónde podemos entregar toda esta investigación. Ahora mismo,
0: para que te atienda. Muchas ¿Sí? gracias,
6: presidente. Gracias, presidente. Buenos días, señor presidente.
7: Buenos días también a los invitados y compañeros y compañeras. Héctor latempa de Puntos suspensivos, Comunicación. Presidente, el día de hoy vengo a exponerle una denuncia que tiene que ver con el fenómeno nuevamente de la subcontratación. Hace ya algunos meses, a principios de año, ya lo denunciaba la jefa del Servicio de Administración Tributaria aquí en esta misma tribuna, la maestra Raquel Buenrostro. También en su conferencia ella misma dijo este, a finales de enero que este, denunció la corrupción por medio de un contrato con la, con la empresa Rapax SADCB, que es la que da el servicio de limpieza ahí en el SAT. En esa ocasión, la maestra Buenrostro describe cómo esta empresa está defraudando a la hacienda pública, porque tiene un modus operandi que tiene estas características son empresas que forman parte de un conjunto de empresas que tienen los mismos dueños y utilizan prestanombres no mandan la cantidad de trabajadoras que determina el contrato siempre mandan menos en el SAT solo se presentaba el 20% del personal contratado y no les pagaban a ese 20% a las trabajadoras y trabajadores no les pagan el IMSS se les paga incompleto su sueldo. En el SAT encontraron que más de la tercera parte no contaban con seguro social. Este tipo de empresas en general son un desorden. No hay jabón, no hay papel en los baños, tampoco hay gel. En el SAT, por ejemplo, encontraron que los productos de limpieza simplemente no llegaban, e incluso de muy, son de muy baja calidad. Todas estas faltas a los contratos y el SAT... Eh, realizó penalizaciones a esta empresa por incumplimiento de contrato el SAT está haciendo los trámites ante la Secretaría de la Función Pública para denunciarlos y que sean de ser posible que los saquen del contrato marco porque incumplen con todas las condiciones tenemos también documentado que en los últimos 10 años empresas como Tecnolimpieza Ajusco, Joad Limpieza y Servicios, Tecnolimpieza Delta y Javer y Javer Limpieza en general, SADCB, han sido favorecidas para obtener contratos en diferentes instituciones federales. Simplemente el año pasado, la mitad de los contratos los obtuvieron dichas empresas para realizar la limpieza de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto Nacional de Antropología, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Secretaría de la Función Pública y el Servicio de Administración Tributaria. En el caso de la empresa Tecnolimpieza Delta, el gobierno federal le ha otorgado 32 contratos por 178.5 millones de pesos desde el 2020, 25 de ellos en 2021, luego de tres años sin recibir contrato alguno con cualquier dependencia. En el caso de la empresa Haber Limpieza en general, SADCB, real misma, realiza el mismo modus operandi ya mencionado, eh, en este medio de puntos suspensivos se ha dado a la tarea de visitar la dirección de dicha empresa y lo que encontramos fue que la fachada de la dirección es la de una casa. Tocamos a la puerta sin obtener respuesta, hemos ido en diferentes ocasiones y no nos han abierto. Esta empresa ha sido favorecida en el 2021 y ahora en este 2022 para obtener contrato en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, el IEMS, en esta institución de educación hemos documentado una extensa lista de acciones que incumplen y violan los derechos de las y los trabajadores de limpieza. Por ejemplo, a finales del 2018 había en el DIEMS 400 trabajadoras aproximadamente, para finales del 2019, principios del 2020, ya solo eran 340. En este momento la empresa, en ese momento la empresa tenía el contrato era Tecnolimpieza Delta. Para inicios de este año, presidente, solo quedan menos del 50%. Exactamente son 130, 130 trabajadores que estuvieron principalmente apoyando en tiempos de pandemia. De hecho, también tenemos documentado que mucho personal de ahí se enfermó, se contagió y no contaban en ese momento con la alta del IMSS, se les atendió en el IMSS, pero decía que tenían que ir con la empresa a pedirles que les diera la alta. Es como muchas de ellas, cayendo enfermas, se dieron cuenta y empezaron a revisar que llevaban años sin el, sin el IMSS. Señor presidente... Hemos observado cómo esta empresa Haber Limpieza en general, SADCB, durante la pandemia y hasta el día de hoy siguen manteniendo el mismo modus operandi que señaló la jefa del SAT, Raquel Buenrostro. Esta empresa forma parte de un conjunto de empresas con los mismos dueños y utilizan prestanombres. No mandan la cantidad de trabajadoras estipuladas en el, contrata, en el contrato, mandan menos. No les pagan el IMSS, en su mayoría son dadas de baja al otro día de su contratación en el SAT, más de la tercera parte ya contaban con, no contaban con seguridad social. El personal despedido antes, durante y después de la pandemia, poco más de 200 trabajadoras, son mujeres adultas, mayores y cabezas de familia que piden justicia. Los insumos como jabón, papel higiénico y gel son escasos y de muy baja calidad. Señor presidente, pedimos su intervención para que estas simulaciones se atiendan, que se dé seguimiento a esta denuncia y que se sancione a estas empresas que han abusado deliberadamente de sus trabajadoras y trabajadores. Desafortunadamente, como menciono, en su mayoría son personas de la tercera edad mujeres y que no, pues no tienen chance ya ni siquiera de ir y protestar, buscan trabajo donde sea y pues la mayoría ya ni siquiera podemos este, ubicarlas nuevamente. Pero cualquier persona que se pueda dar una vuelta al IEMS, a cualquiera de las, de las preparatorias que existen, se va a dar cuenta que hay entre tres y cuatro personas de limpieza en este momento haciendo la limpieza para más de mil estudiantes. Este es el primer punto. Gracias.
0: Muy bien, vamos. nos das el informe. Este, felicidades por tu investigación, es muy buena. Y si sí, vamos a, a, este, a intervenir, le vamos a pedir a la maestra Raquel que se ponga de acuerdo con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y con el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo. A los tres les encargo esto. Y este, por favor entrega tu documento este, a Jesús y sí lo vamos a, a, este, a investigar
7: Muchas va gracias a haber justicia. Usted, sí. Un segundo punto y ya con esto termino. Es con respecto a los usuarios de resistencia de la ONUR que, junto con otras decenas de organizaciones democráticas y usuarios, llevan más de 12 años luchando por recuperar las garantías del servicio público de electricidad que fueron desmanteladas por las empresas privadas la CFE y sus contratistas dejando en estado de indefensión a millones de familias mexicanas que hasta el día de hoy se encuentran en la disruptiva de comer o pagar los recibos de la luz, que se, que se encarecieron automáticamente desde la extinción de luz y fuerza del centro y que con la reforma energética neoliberal del expresidente Peña Nieto se agudizaron a la vez que legalizaron el despojo. Le comparto algunos ejemplos respecto a los abusos, injusticias e irregularidades que, que como ya me he mencionado, viven y padecen las familias mexicanas. Todo lo tenemos también debidamente documentado. Primer ejemplo, en la alcaldía de Iztapalapa existe el caso en donde se construyeron seis viviendas, se solicitaron los contratos desde hace más de cinco años y la CFE exige el pago de consumos con la tarifa DAC es decir, tarifa, tarifa, tarifa doméstica de alto consumo, y se niega a contratar los servicios independientes. Esto cada bimestre se ha ido acumulando hasta llegar a deudos impagables lógicamente las familias no reconocen dichas deudas ante la cerrazón de la CFE por negarse a regularizar los servicios por cierto en este caso la Profeco se ha mantenido al margen con respecto a este tema y a otros del mismo rubro el caso 2 es en Tlanepantla Estado de México se solicitaron ocho servicios para vivienda y la CFE ordenó bajo un esquema de normas la construcción de una concentración de medidores para la conexión de los servicios. Así se realizó, pero a la hora de contratar negaron el servicio con diversos pretextos y al final de cuentas piden dinero para la contratación del servicio. Es lo que sucede en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Hay un desperfecto en la distribución subterránea y con mentiras y documentación de mala fe, arbitraria y muy ventajosa, pretenden imponer una sanción de más de 200 mil pesos a un usuario. En este caso se realizó una diligencia de Profeco que consistió en la visita de tres instancias, la CFE, Profeco y Fipater que es un, un participante externo de la CENER y ahí se determinó que no existe responsabilidad alguna del usuario. Esto por cierto, pues aún así la CFE condenó al usuario a pagar y la Profeco hasta ahora se ha mantenido al margen. Un ejemplo más, en Atizapán de Zaragoza, personal de la CFE intentaron extorsionar a una usuaria con 30 mil pesos para disque salvarla de una supuesta multa. Se documentó el hecho ante la fiscalía, ante el órgano interno del control de la CFE y también ante la Profeco y nada, condenaron a la usuaria a pagar 200 mil pesos. Señor presidente, los usuarios en resistencia de la UNUR le piden una audiencia para poder explicarle eh, estos asuntos y más que tienen la otra cara del conflicto social derivado de la privatización, cómo fortalecer la empresa pública y realizar cambios de fondo en la CFE, porque hasta ahora existe abuso, corrupción, maltrato, mal servicio en CFE. Dicen que por diferentes medios han intentado hablar con el director de la CFE y no les han dado largas, no los ha recibido. Es todo y gracias.
0: Muy bien. Ahí este, para Ricardo Schaefer, a él le vamos a encargar esto. Lo que acabas de denunciar. También el documento nos los entregas. Los dos casos. Muy bien.
5: Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Señor presidente, eh, recientemente se presentaron los resultados del de, eh, OSPI Rank. Esta es una iniciativa del Global Health Intelligent. Esto lo hacen eh, pensando en una iniciativa muy parecida de algo que se conoce OSPI Scope, en donde ellos a través de, de identificadores muy bien determinados hacen una selección de los que tienen la infraestructura más importante, no solamente el equipamiento a nivel global en la región de las Américas para como tal la infraestructura, sino también qué utilidad se le da a esta infraestructura para el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno. Por fortuna, los hospitales eh, mexicanos han sido seleccionados con muy buenos números. Eh, por ejemplo, el Hospital Juárez de México es uno de los más eh, eh, reconocidos por una atención oportuna y por tener el capa la capacidad tecnológica de dar soluciones, sobre todo cuando la reconversión por la eh, pandemia de la COVID-19 de del SARS-CoV-2. También el hospital general está reconocido como uno de los mejores hospitales en este hospital rank. Por supuesto, el Instituto Nacional de Cancerología y también el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Señor presidente, yo le quisiera preguntar cuál sería el mensaje que le daría a todas las usuarias y los usuarios de estos hospitales nacionales que ahora se posicionan a nivel global como de los mejores estándares eh, eh, y a veces las personas consideran que no tienen la utilidad que deberían. Por cierto, cabe destacar que el Hospital Juárez de México cumplió su aniversario 175 la semana pasada y nos decía el doctor Lugo eh, durante su speech de, de aniversario que habría que recordar que este es uno de los primeros hospitales que atendió a los heridos de guerra en aquellos inicios. Esa sería mi primera pregunta, señor presidente.
0: Pues la verdad es que… Eh, el sector público en materia de salud tiene muy buenos hospitales, de los mejores del mundo, nutrición, cancerología, cardiología, estos hospitales que estás mencionando. El problema es que esos hospitales están aquí en la Ciudad de México, quizá no debí decir problema, es que ese es el inconveniente. Esto no sucede en el resto del país, aquí no tenemos problemas para la atención a enfermos Aquí casi tenemos el 100% de especialistas, pero acabamos de ver guerrero. Y es lo opuesto. Está en estado de indefensión la gente en materia de salud. Los centros de salud no tienen médicos, no hay medicinas. No hay especialistas. Y ese es un caso extremo, ¿no? pero en la mayoría del país tenemos problemas de salud. Desde luego, felicidades ¿no? a todos los trabajadores de la salud de estos hospitales, de la Ciudad de México y de otras ciudades, pero lo que queremos es que se tenga este servicio de primera en todo México, ese es el, el, el propósito. Ahora, por ejemplo, se hace la convocatoria para la contratación de especialistas, aquí se los podría explicar Zoe. ¿por qué no ponen la gráfica? ¿Dónde hay más solicitudes? O sea, casi se este, cubren todas las vacantes en la Ciudad de México, en estos hospitales. A ver, explícalo. Porque ese es el problema, o sea, la desigualdad. Y todos debemos de tener los mismos derechos, las mismas oportunidades. Solamente un conservador diría que no exista Chiapas, que no exista Oaxaca, que no exista Guerrero y entonces México va a ser mejor. Ni estamos deseando eso nosotros, ni es cierto, porque sin Chiapas, sin Guerrero y sin Oaxaca no tendríamos identidad cultural, ¿qué seríamos? uno de los pueblos con más cultura en el mundo es el pueblo de Oaxaca. ¿Qué seríamos como sociedad sin los pueblos con más tradición, con más cultura? Estaríamos inmersos en crisis como en otros países, donde no tienen vida comunitaria. Donde no tienen la grandeza cultural de México, pero sí tenemos esto. ¿Qué es lo que se está atendiendo?
2: Es esta la realidad. A ver. Sí. Gracias, gracias presidente. Si me permite, solo para acercarme un poquito más. Cuando, cuando se decidió hacer la, la convocatoria a los médicos especialistas de todo el país, una de las primeras decisiones que tomamos fue incorporar a todas las instituciones públicas que requerían de especialistas. Lo primero que habría que, que, que revisar es, en el caso de la CINSAE, la CINSAE es la coordinación de los Institutos Nacionales de Salud y los Hospitales de Alta Especialidad. Ahí se concentran efectivamente nutrición, el Instituto Nacional de, de, de Cardiología, el INCAN y, y demás. Y el primer dato que habría que observar es la cantidad, lo que necesitaban ellos de médicos especialistas pues era menor, es decir, su, 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 su déficit de médicos especialistas de vacantes era muy pequeña si la comparamos, por ejemplo, con lo que se concentra a través del de Insabi. Y de estos, por eso se alcanzó este 92%. Son los hospitales que refiere el presidente que la mayoría están aquí en la ciudad, en la Ciudad de México. Ahora, incluso en el caso del, del IMSS, en el régimen ordinario, el IMSS está presente en donde hay. Eh, derechohabientes, personas aseguradas, trabajadores asegurados y sus beneficiarios, también tiene de alguna manera mucho más componente urbano, por decirlo de alguna forma, y, y ahí vemos cómo se alcanza una cobertura del 30, de 31.5 por ciento, pero esta cobertura se alcanzó sobre todo en grandes ciudades también. Entonces, eh, ¿dónde está la situación más grave? Otra vez, aquí y en el IMSS-Bienestar, porque estos hospitales, este sistema de Insabi más sin bienestar es el que atiende a la población sin seguridad social y estos hospitales entonces están, son básicos comunitarios, integrales, hospitales más pequeños de 20 camas hasta 40 camas, que son los que están en los municipios más apartados, con mayores índices de pobreza y de marginación y también hay que decirlo, con menos oferta de práctica privada. Son espacios en donde lo único que tiene como alternativa un habitante de estas comunidades o estos municipios es la atención en el servicio público. Entonces, ahí es en donde se demuestra cómo hacia estos lugares es donde se tiene más, más complicación. Y lo que señala el presidente, la aspiración, el reto es que la misma calidad que se tiene lo mismo en SINSAE o en otras instituciones, sea la que se le ofrezca y puedan obtener las personas que viven en estos otros, en esos, en estos otros lugares. Eh, muchas veces la, para que alguien de una población lejana pueda recibir atención médica de alta especialidad cuando no tiene seguridad social, pues es viajar a la Ciudad de México, no hay de otra, tener que hacer un transporte que muchas veces nunca se considera que eso cuesta. Y es también un impacto de gasto de bolsillo. A veces se piensa que el gasto de bolsillo es solo lo que se, se erogó por parte de una persona para un servicio privado de salud, pero no se considera que todos esos transportes, todas esas movilizaciones con la familia, en, a veces en estancias prolongadas en hospitales, le cuestan a la gente. Por eso tenemos que ser más resolutivos y que los hospitales que están incorporados hoy en los sistemas estatales de salud, incluso en alta especialidad, pues a la hora de pasar ya a la centralización, al gobierno federal, logremos incrementar su calidad y su capacidad de resolver ahí mismo en cada uno de los estados. Gracias.
5: Señor presidente, un dato que quisiera adicionar, si me lo permite, y una disculpa que omití el nombre de todos los hospitales. Pero hay hospitales también que pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social, clínicas que están ahí ranqueadas, pero sobre… La importancia de este estudio es que están los hospitales públicos sobre los privados en el país y están reconocidos en la región, entonces yo creo que ese también es el, el valor y la valía de este interesante estudio. En un segundo cuestionamiento quisiera saber si el doctor Alcocer pudiera platicarnos un poco más a los acuerdos que llegaron este fin de semana con los padres y las madres de los niños que padecen cáncer y también tengo entendido que van a seguir acrecentando este… Eh, eh, estudio que se denomina el, el, el Registro Nacional de Cáncer, que ya lleva varios años, pero que es una radiografía general del país de cómo se encuentra México en, en esta enfermedad tan, tan compleja que, que, que deja en la pobreza a las familias y que desafortunadamente en la mayoría de los casos no hay una pronta cura, no no hay una cura como tal. Gracias.
1: Con su permiso, señor presidente. Efectivamente, se dio el cumplimiento a lo que solicitaron los padres y, y los padres de los niños con cáncer, básicamente, y que fue pues, ubicado esto en la prensa en todo el país para que fuese esto el sábado. El señor presidente desde un día antes o dos días antes señaló que él no estaría, pero que en su lugar y le... Eh, le agradezco su confianza, estuviera yo. Así lo hice y a través precisamente del de el, el gobierno de la República, de la conducción de, las, de los eh, que se quedan en ese sábado aquí, que son los conductores de de la seguridad en este momento se acordó con los organizadores quienes vendrían quienes podrían entrar y esto desde luego se hizo así en un principio se eligieron ellos mismos los manifestantes o parte de los manifestantes que eran cuatro papás los cuatro estaban aquí estuvieron aquí empezamos la reunión y luego se sumaron otros dos y lo que quisiera yo señalar es que pues Hablar con la verdad a veces cuesta y no todos los, los, los padres que estuvieron aquí fueron muy, muy decentes. Estuvimos en lo que acordamos de principio en, en una amistad de comunicación y esto desde luego se dio durante prácticamente dos horas. En los medios se dijo que rápidamente no estuvimos con toda la tranquilidad que estaba un sábado eh, en, en una manifestación. Y escuchamos, escuchamos y nosotros también eh, agregamos a sus inquietudes, a su dolor que reconocemos y al camino que nos han señalado ellos en algunos momentos cuando dicen aquí no hay medicamentos, aquí sí los hay, pero no los quieren dar. Y muy ubicado en esto, aunque en la salud ustedes saben que hay muchos, muchas vertientes y todas ellas son muy importantes, todas las enfermedades, no solo el cáncer. Y lo hemos hecho, demostrado a los médicos, los profesionistas y la población lo que se puede hacer cuando estamos unidos y estamos con una idea de sumarnos ante una situación como ha sido la pandemia. Pero en este caso también se ha utilizado… No entró en detalle, no se ha señalado mucho en una politiquería y se puso de manifiesto en eso. en eso frente a estos papás y dos que se sumaron con todo respeto, no dos papás, la abogada que conduce a un grupo de pacientes en términos amplios. Y una nueva paciente, o no, no madre, sino paciente en sí de cáncer que estuvo aquí presente de Michoacán, representando en cierta forma a más de 50 mujeres con cáncer, con cáncer de seno, estuvieron oyendo y dieron sus impresiones. Sin embargo, después la comunicación de estas dos últimas asistentes, que por cierto no había consenso de que fueran escuchadas por diferentes razones y yo me tomé la libertad, porque la libertad es de, es de oír, de escuchar y esto es un derecho de que estuvieran ahí y las cosas se dieron en paz, desde luego cumpliendo esa situación. Y hablamos de cosas que venían manifestándose, por ejemplo, las quimioterapias famosas, que ya es una de sus, de sus inquietudes mayores para algunos, no para los padres que desde hace 52 semanas se reúnen con funcionarios ahí presentes de la Secretaría de Salud y que lo propio se hace en el Seguro Social con otro grupo de médicos y han intercambiado, hemos intercambiado opiniones constantes con ellos y de hecho me comprometí que cada tres meses podíamos hablar ya de temas particulares. Eh, toqué yo personalmente el tema de las quimioterapias, no les voy a llenar de datos, aunque poco fue esto difundido. Y sí se hizo ver que desde el 6 de enero de, de este año eh, se han logrado más de 110 mil mezclas de estos medicamentos que tienen que ser muy precisos, muy certeros, muy eficientes y desde luego que son en el momento actual uno de los grandes cambios que estamos logrando. ¿Qué quiero señalar? Es que la mayor parte de estas mezclas de medicamentos llegan a ser tóxicas todavía para células del propio individuo que las recibe normales, porque no tenemos todavía la disección puntual de que esta es célula cancerosa, le afect, le, se lo damos para este grupo de células eh, eh, este medicamento y para las normales que lo reciben pues también hay daño. Pero lo que platicamos, estamos en… En, en una nueva etapa donde estas quimioterapias, que no solo son para el cáncer, para muchas enfermedades se usan esas quimioterapias, se han mejorado precisamente a través de la experiencia ganada en, durante la pandemia, porque muchos de esos fármacos nuevos, y aprovecho para señalar otro número, los números no dicen más que orientan algunas cosas, en el, lo que va a la administración se cuenta con 70 nuevos medicamentos que se aceptan por su seguridad y calidad a través de Cofepris. Y estuvo ahí el, el comisionado de Cofepris explicando esto. Y regresando al número de las quimioterapias, 110, 110 mil o más de 110 mil que se han dado con esa seguridad, han sido para varios hospitales, básicamente sí de la Ciudad de México, pero tenemos en puerta hacerlo regional esto para otro, para otros estados progresivamente. Y se están viendo en algunas instituciones, lo tienen muy bien agendado, muy bien seguido el Instituto Mexicano del Seguro Social, que participa en toda esta acción sectorial, como la mortalidad en leucemias, por ejemplo, va hacia la baja. Y científicamente se están identificando sitios, causas, razones por las que está la, 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 eh, la prevalencia, el número de casos de leucemia infantil, que es una de las más importantes, no solo por el significado del dolor ante un niño, ante un ser humano que está perdiendo su vida tempranamente, sino porque también eso tiene participación en otro tipo de enfermedades. En el caso de las quimioterapias, ya lo señalé, y también se habló de la posibilidad de que estos recursos que se están haciendo ampliando en cuanto al registro de los de los eh, eh, que sufre, quienes sufren cáncer y cáncer en adultos que es el 90 por ciento y el 10 aproximadamente de los de los niños se tengan registrados nuevamente en una acción que no se ha perdido en todo el país, no se ha dejado y que ahora va a ser progresivamente para cubrir para cubrir todo el país. Y esto gracias al apoyo del cuerpo legislativo, que hay que reconocer que puso a, a una especial atención a, a ello. Y desde luego son de los ejemplos que hablamos y termino diciendo que así como algunos reconocen esto, ojalá otros que tienen esa posibilidad de hacerlo lo hagan pronto desde el lunes, o sea desde ayer, y no, no, es que no hubo, no es que no es no es cierto que no hubo acuerdos. En el estado de Michoacán, de inmediato dos médicos, eh, dos este dos médicos que ya conocen gran parte de los, de los papás de cáncer en el Instituto Mexicano del Seguro Social acudieron a, a, a al estado de Michoacán, a Zamora en particular, para de inmediato estar atendiendo a las mujeres que se hizo eh, apunión de las mujeres con cáncer de mama. Y así lo estamos haciendo en todos los estados y en todos los estados se oyeron bien cuando hay una necesidad de ello. Y termino señalando que en este sentido nuestra atención va a ser no solo para el cáncer, sino para otras enfermedades y estamos abiertos a todos los días, como lo hemos hecho en los martes, eh, a, a mostrar. Muchas gracias.
5: Gracias, doctora José. Y finalmente, señor presidente, se dieron a conocer los datos del exceso de mortalidad a través del INEGI. Y yo quisiera conocer, sé que las comparativas no son buenas, pero de estos últimos tres años hay una evidente reducción de la, de la mortalidad en México. Sé que es multifactoral, que no solamente se debe a la COVID-19, pero yo quisiera saber si ustedes, los expertos, han identificado que esta eh, baja en el exceso de mortalidad tan importante justamente se debe a la aparición de las bajas vacunas y al programa nacional de vacunación en nuestro país que ha aportado en esta reducción. Eso sería todo. Gracias.
0: Pues esto Hugo. Si...
3: Gracias, presidente. Gracias, Liliana Noble de Pulso Saludable. Efectivamente, el tema que alude hoy está en algún par de periódicos de circulación nacional. Desafortunadamente, con la misma visión equivocada que han tenido desde hace mucho tiempo. Vamos a comentarlo brevemente. A lo que se refiere noble Nobles, a la mortalidad en exceso asociada con la pandemia de COVID en México. Desde julio de 2020, es decir, a los pocos meses que empezó la epidemia de COVID-19, iniciamos un trabajo de colaboración interinstitucional coordinado por la Secretaría de Salud, en el que participa el INEGI, que es una institución autónoma, el eh, CONAPO, el Consejo Nacional de, perdón, el RENAPO, el Registro Nacional de Población, que pertenece a la Secretaría de Gobernación, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de Salud Pública, que ha jugado un papel crucial en el, estos análisis, la Organización Panamericana de la Salud, y espero no estar olvidando a alguien. El propósito de este análisis fue Evaluar cuál podía ser el impacto general de la epidemia de COVID más allá de las personas que se conoce fallecieron lamentablemente por COVID o de aquellas personas que aun cuando no fueron registradas en el sistema de vigilancia epidemiológica por no haber acudido a atención a una institución de salud pudieran haber fallecido en casa y finalmente se conoce que fallecieron por COVID a través de la del acta de defunción. Entonces, este trabajo, julio de 2020, es un trabajo del gobierno de México, que coordina la Secretaría de Salud. ¿Cuál es la información errada que tienen varios periódicos que ponen un contraste entre los datos de mortalidad COVID que mostramos de la vigilancia epidemiológica contra esos datos? a pesar de que hemos explicado en innumerables ocasiones la diferencia de estas dos cifras. La consecuencia adversa de esa distorsión de la información es que empiezan a proyectar una idea de que en la Secretaría de Salud tenemos un dato y en el Inegi tienen otro dato, cuando es el mismo proceso de análisis que hacemos conjuntamente. En la página coronavirus.gob.mx publicamos quincenalmente el boletín de exceso de mortalidad que precisamente muestra estos análisis. Ahora termino comentando, este análisis ha, ha sido muy importante. México fue uno de los primeros países del mundo que empezó a hacer este tipo de análisis al tiempo que lo hacía también algunos países europeos occidentales, lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Canadá, con una metodología que se conoce desde hace tiempo en la comunidad de salud global y que hemos utilizado para que sea comparable en el mundo. En el mundo entero, para aquellos países que hacemos este tipo de datos, de análisis de datos, se ha encontrado que la mortalidad por COVID es menor a la mortalidad relacionada con la epidemia, porque hay otras causas de muerte durante la epidemia que aumentar Y en general, en el mundo, en promedio hay un incremento, un aumento de mortalidad durante la epidemia de COVID, que no necesariamente es causada por el COVID, sino por otras causas, de aproximadamente una tercera parte o una eh, más o menos una tercera parte en promedio en todos los países del mundo que hacen este análisis. Es decir, México no es diferente a lo que ha ocurrido en otras partes del mundo. Y esa es la información que periódicamente publicamos quincenalmente, quien la quiera revisar está en el portal coronavirus.gov.mx y se llama Boletín de Exceso de Mortalidad Durante la Epidemia de COVID. Ahora, lo último que digo es la noticia positiva, es que efectivamente desde que empezó la vacunación COVID empezó a reducirse no solamente la mortalidad causada por COVID, sino en general empezó también la normalización de actividades en el sector salud y en la vida pública en general y empezó con ello a reducirse el impacto de la epidemia en todas las causas de muerte. De tal manera que en el último semestre, que es lo que llevamos del año 2022, no ha existido exceso de mortalidad. En 2022, hasta donde llevamos, es aproximadamente la misma mortalidad que tenemos Históricamente en los años recientes. Muchas gracias. A ver, ahora tú.
0: Sí, pero mañana, porque ya
8: con estos vamos a terminar. Gracias, presidente. Buenos días. Marco Fragoso del de, de diario 24 Horas. Hoy en nuestra edición impresa pu, publicamos que según informes de la, de la cuenta pública y rombo a su cuarto informe de gobierno, el, el costo de sus obras emblemáticas como el AIFA, el Tren Maya y la refinería de, de Dos Bocas ha excedido acorde a lo que se estimó desde un principio y el que más destaca es la refinería de, do, de Dos Bocas en, en Tabasco, cuyo presupuesto aumentó 228.2 por ciento respecto al gasto originalmente planeado, con un incremento de 368. 8.428 mil millones de, de pesos, presidente. Eh, preguntarle, ¿a qué lo atribuye? Ya que usted cuando era presidente, eh, presidente electo, eh, pues prometió que se prohibiría por ley el aumento excesivo de, lo, de las obras.
0: Bueno, este, hubo un incremento en el caso de la refinería, porque no se contemplaron originalmente equipos que se necesitan y se amplió el presupuesto. Pero tienen que estar ustedes tranquilos y desde luego toda la población de que nadie hizo negocio para provecho personal en la construcción de la refinería. Que no hay corrupción. Que ya no es el tiempo de antes. La responsable de construir la refinería de Dos Bocas, Rocío Nale, es una mujer íntegra, honesta. Porque esto es muy importante y eh, ya está terminada la refinería si quisiéramos hacerla ahora nos saldría pues al doble y no la terminaríamos en el tiempo que se construyó, es una gran obra Vamos a informar, como está informado el Consejo de Pemex, sobre el costo de la refinería y de este presupuesto adicional que implica construir otros equipos que no se este, contemplaron en el costo inicial y también todo el costo de integración y ya lo que va a implicar la operación de la refinería. Pero estamos muy contentos con esta obra porque ya la concluimos, vamos a procesar 340 mil barriles diarios de petróleo crudo Y no se hacía una refinería desde hacía más de 40 años, es un hecho inédito. Desde luego los medios de información que están al servicio de los grupos de intereses creados de la oligarquía, de los que se dedicaban a saquear, a robar, pues están inconformes con todo lo que hacemos, el aeropuerto, la refinería, el Tren Maya, bueno, inconformes con las pensiones a los adultos mayores, inconformes con… las becas para los jóvenes inconformes con todo además que debe de quedar muy claro muy claro de que la gran diferencia con esos gobiernos neoliberales la gran diferencia el me hoyo del asunto, la clave de todo es que
8: no se acepta la corrupción en este gobierno, no se
0: permite la corrupción.
8: Y en este sentido, presidente, eh, el Instituto Mexicano de la Competitividad aseveró que en las megaobras y otros proyectos de su gobierno se ha gastado más de nueve mil millones de pesos sin licitación, con proveedores riesgosos, posibles empresas fantasmas sancionadas o de reciente creación. ¿Cree que esto no es un retroceso en el combate a la corrupción?
0: Es politiquería y es lo mismo. Esas organizaciones eran alcahuetes de los corruptos que este, dominaban México. Y ahora pues ya no este, reciben eh, moches o ya no son este, los que mandan. Todo se está cambiando eh, y nosotros vamos a seguir llevando a cabo la transformación con todos estos obstáculos y nos sentimos muy orgullosos de estar avanzando, transformando al país. Somos ya expertos en carreras de obstáculos vamos corriendo y nos ponen un obstáculo, lo brincamos y luego otro y lo brincamos y siempre llegamos a la meta y ahora vamos a llegar a la meta. Nos han puesto muchísimos obstáculos, pero ¿sabe dónde está la fortaleza? En la honestidad. porque eso es lo que da autoridad moral. Si Rocío fuese corrupta. si el secretario de Salud fuese corrupto, no, imagínense los reportajes que saldrían, porque hay cosas que no se pueden esconder, Y una de esas cosas que no se pueden, que no se puede esconder, es el dinero. Y más cuando se trata de corruptos. Por lo general, el corrupto es fantoche. O sea, eh, es presumido, tira aceite. Ya su relojón y su traje y su, su carro último modelo y sus viajes a Europa y sus departamentos en Nueva York y en Miami y se pasan a, este, a vivir a las lomas, aunque hayan estudiado en primarias públicas como estudié yo o vengan de abajo. Lo primero es a vivir a las lomas. Hagan un reportaje de dónde viven los políticos del antiguo régimen. Hagan un reportaje, sería extraordinario. Es que de luego sale de que. Eh, ¿Qué más, María? El video de las torturas, Néfil, pero ¿cómo nos vamos a llamar a, a sorpresa si eso es eh, lo que sucedía? Hagan ese reportaje. O sea, ¿quién es quién? ¿Dónde viven los políticos? ¿Cuánto tienen los políticos? De ahí. ¿Eso no se puede esconder? Por muchos prestanombres y demás. No. Entonces, todos esos organismos pues eran tapaderas, todos. ¿Cuánto creció el costo de la Pues eh, creo que como dos o cuatro mil millones de dólares más, porque no se contempló todo. De todas maneras salió más barata que eh, como eh, estimaban cobrarla empresas extranjeras. ¿Y no se estiman sanciones para
8: los funcionarios que hicieron el costo inicial?
0: No, no, porque costó lo que se estimó para el número de plantas originales. Lo que sucede es que, por ejemplo, no estaba incluido el gasoducto y eso se incluyó y se ha aclarado perfectamente, pero no, no este, va a estar muy difícil este, que, lo, que lo acepten, porque no es el propósito pues, de informarse sobre el costo, no, es golpear, nada más que no van a poder, porque no somos lo mismo, no somos ladrones. Y a ti que te gusta el pañuelito blanco, mira, a ti. No, allá atrás, es que él siempre dice que el pañuelito blanco, este y no permitimos la corrupción, no somos rateros. El problema de los gobiernos neoliberales es que eran muy ladrones. muy rateros, y no solo los políticos, sino los empresarios que en sentido estricto ni siquiera eran empresarios, eran traficantes de influencia, pero mucho, mucho, muy corruptos. Hay una anécdota que le atribuyen al presidente Cárdenas, que a lo mejor no tiene que ver con la realidad, pero cuando estaban las presiones de todo tipo, porque no querían, la expropiación petrolera. Invitó a un grupo de empresarios o pidieron a los banqueros de aquel entonces hablar con él. Banqueros nacionales, pero sobre todo extranjeros. Y estaban sentados todos. Y les dice el general que hablaba poco, pero que era muy certero, les voy a contar un cuento. Todos se quedaron callados y dice el general… Habían unos banqueros muy rateros, muy rateros, muy rateros y se quedó callado y dice uno, ¿y el cuento general? Ese es el cuento… Bueno, vámonos a desayunar. Adiós, adiós.